0: Europe 1, Thierry Dagiral. Et mon invité à 1h moins 10, le directeur du Mémorial de la Shoah à Paris. Bonjour Jacques Fredge. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio dans Europe Midi. Ces derniers jours, dans le cadre de, de l'opposition au pass sanitaire, nous avons vu des étoiles jaunes, des tournées, la devise « Le travail rend libre » inscrite à l'entrée des camps de concentration, bien sûr devenu « Le pass sanitaire rend libre ». Nombre de, de comparaisons assimilant l'extension de ce dispositif à la dictature nazie, à la traque, à l'extermination des
1: juifs. Comment vous, vous avez réagi bah, Écoutez, c'est, c'est pour nous extrêmement choquant parce que euh, je ne comprends pas, euh, euh, ou plutôt parfois je, je les comprends mieux, hein, ces, ces, ces raccourcis, cette euh, capacité à décontextualiser. Euh, euh, vous savez, c'est un peu un exercice qu'on fait avec les élèves. Au Mémorial, on accueille près de 100 000 élèves par an. Euh, c'est un peu un exercice qu'on fait avec les élèves pour leur apprendre à, à, à décrypter, à comprendre euh, le... le le, le, le régime politique euh, dit, dictatorial et à, à apprendre à le différencier des autres, c'est évident que euh, c'est totalement impropre euh, de comparer le régime politique dans lequel nous vivons avec une dictature. Euh, dans une dictature, il n'y a pas de parlement, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de syndicat, il n'y a même pas le droit de manifester, il n'y a même pas le droit d'opposition, il n'y a pas de liberté de la presse. Y a pas... Donc, euh, c'est totalement délirant euh, de, de, de vouloir comparer. Euh, alors, c'est vrai... C'est... Ça pose question, parce qu'on se demande, euh, euh, finalement, euh, s'il n'y a que des ignorants euh, qui font ces comparaisons. Il y en a, forcément, hein, parce que euh, je crois que dans, dans, dans notre travail d'éducation, on est nous... Et Justement, vous vous dites, on a raté
0: quelque chose, vous qui êtes le directeur du Mémorial de la Shoah, on a raté quelque chose... On, on, il faut
1: constamment encore, encore, encore expliquer, faire de la pédagogie. Oui, il faut en, enseigner de manière permanente. La, 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 l'enseignement n'est pas, est pas fini à un instant T. C'est un peu le, le mythe de Sisyphe. Il faut recommencer euh, tous les ans. Et mmh. puis c'est vrai que euh, euh, les, les quelques heures qui sont consacrées à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale ou à l'histoire de la Shoah ne, ne sont pas toujours suffisants. On le voit bien. Mais donc, euh, en effet, alors il euh, y a aussi une façon de voir les choses autrement. C'est-à-dire qu'on peut se dire que finalement euh, l'histoire de la Shoah est devenue un maître étalon. Hein, euh, c'est vrai, quelque part, c'est un maître étalon. Euh, on convoque l'histoire de la Shoah, euh, euh, pas seulement aujourd'hui. Il hein, euh, y a eu plusieurs occasions, à chaque fois, de, 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 de comparer l'histoire de la Shoah à, à, à une situation actuelle. Et, et il faut bien comprendre que, euh, nous, au Mémorial, on passe notre temps à comparer l'histoire de la Shoah à d'autres génocides. Donc, euh, la comparaison n'est pas interdite, ce n'est pas un tabou. Ce qui est invraisemblable c'est de comparer des choses qui ne sont pas comparables. Et c'est, c'est en cela que, moi, j'ai l'impression qu'en dehors des ignorants, euh, il y a quand même une volonté de vouloir instrumentaliser, oui. euh, de vouloir récupérer, euh, euh, de vouloir faire du buzz, euh, en comparant avec euh, euh, le plus grand génocide qui a marqué euh, l'histoire de l'Europe. Et puis, euh, je pense... Je pense qu'il y a aussi une petite tentative de manipulation. Euh, alors pas ce, ce week-end, mais le week-end dernier. Mmh. J'écoutais euh, la musique là, dans, durant une manifestation, on entendait le, le chant des partisans. Et je me demandais si chez certains, il n'y avait pas la volonté de vouloir embellir leur combat, en fait. Hein. C'est-à-dire que euh, si euh, Macron euh, égale Hitler, euh, eux, tout d'un coup... Euh, il euh, y a une tentative de victimisation et de devenir des résistants, c'est-à-dire d'embellir le combat. Tout d'un coup, il résiste dans un combat plus large pour la liberté, euh, euh, avec une référence à, à la résistance, hein, un combat euh, euh, auquel on, on se réfère encore aujourd'hui euh, dans, dans notre pays. Et donc, il y a, je pense, une tentative de manipulation claire de la part d'un certain nombre de groupes politiques, parce que derrière, il n'y a, a pas que des ignorants, il y a des groupes politiques. – Jacques Fredj, euh, le, le Mémorial de la Shoah, c'est
0: également des expositions euh, pour mieux comprendre l'histoire. En ce moment, c'est une exposition euh, sur les homosexuels et les lesbiennes dans l'Europe nazie. C'est une
1: page de l'histoire euh, finalement assez méconnue C'est une page de l'histoire assez méconnue et je dois vous avouer que lorsque nous avons décidé de faire cette exposition, oui. on s'est retrouvé face à deux difficultés, c'est-à-dire que, euh, au mémorial, nous, nous confions toujours une exposition à un commissaire scientifique parce que nous voulons que la recherche, que l'exposition soit vraiment à la page et que euh, la, la recherche finalement, les chercheurs puissent également communiquer au grand public les fruits de leur travail. Et euh, on s'est rendu compte qu'il y avait peu de chercheurs qui travaillaient sur le sujet, sur l'histoire des homosexuels et des, et des lesbiennes sous le Troisième Reich mmh. euh, et puis euh, on s'est rendu compte d'une autre chose. C'est que finalement, il n'y avait pas eu d'exposition ouais. dans un musée, Vraiment. en tant que tel, eu. Là, ouais. sur cette thématique-là. D'accord. Alors, complète homosexuelle mmh. et, lesbienne et lesbienne sous le troisième Reich ouais. Parce que ce que j'ai compris, moi qui ne suis pas un spécialiste de ce sujet, c'est que euh, les lesbiennes, par exemple, sont complètement invisibles, euh, y compris dans cette histoire, et y compris dans la construction, en quelque sorte de cette mémoire, et qu'on parle des lesbiennes de manière très récente, mais bien évidemment, ce n'est pas un sujet qui a, qui a, qui a été un, 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 un sujet d'intérêt pour les chercheurs, ouais. et puis, euh, euh, si vous voulez, ce, ce qui nous intéresse, nous, c'est aussi ce que ça dit de l'Allemagne nazie, en fait. Parce que, et ça, c'est aussi une référence au premier sujet qu'on a abordé, le nazisme, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la vision raciale du monde la plus aboutie de l'histoire des génocides. Donc aller utiliser le Troisième Reich euh, pour une comparaison aujourd'hui, c'est méconnaître totalement le nazisme et oublier qu'il y a une idéologie raciale derrière. Et ouais. dans cette exposition, on le montre bien, parce que ce qui dérange les nazis, c'est finalement cette perversion, entre guillemets, que pour eux représente l'homosexualité.
0: Jacques Fredge, en France, ce n'est qu'en 2001, 2001, avec un, un discours, on s'en souvient du Premier ministre socialiste Lionel Jospin à l'époque, que la déportation des hommes sexuels est
1: reconnue officiellement par l'État. Pourquoi si tard pourquoi si tard Parce que d'abord, la place des homosexuels et des lesbiennes dans la société euh, pose problème pour un certain nombre euh, d'hommes politiques dans l'opinion publique. Ça n'intéresse pas, ça choque, ça gêne. Et il y a une lente reconnaissance. Et puis, euh, je dois dire que euh, le, le corollaire, c'est que euh, cette reconnaissance qui est en train de poindre s'accompagne d'une montée de l'homophobie. Et cette exposition, elle est là. Également, pour rappeler euh, ce à quoi peuvent mener le racisme, ouais. toutes les formes de racisme. Et justement, quand vous
0: voyez que le Parlement euh, hongrois vient d'interdire la diffusion d'images encourageant l'homosexualité euh, et les répressions notamment en Europe de l'Est, euh, là encore des homosexuels, est-ce que cette exposition prend un sens
1: justement particulier en ce moment ça prend un sens particulier parce qu'on se rend bien compte que le combat n'est pas terminé et que, comme vous le disiez tout à l'heure, le travail d'éducation, il doit être permanent. Oui. Euh, et, mais n- notre travail, de, de, je dirais, de, 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 de vigile en quelque sorte sur tous ces jou- sujets-là doit être permanent parce que finalement, on est confronté de manière permanente dans la société à cette forme, à d'abord à ce racisme, à, à tous ces racismes euh, euh, et à l'antisémitisme et, euh, et le mal qui nous guette, c'est aussi la banalisation. Hein, euh, et, et donc, euh, c'est contre cela que ces expositions euh, peuvent être utiles. Exposition à voir jusqu'à quand Jusqu'au mois de novembre. On rappelle l'adresse du Mémorial de la Shoah. 17 rue Geoffroy Lannier, dans le 4 e à Paris, dans le Marais, c'est un quartier sympa, venez.
0: Merci à vous Jacques Fredge, le directeur du Mémorial de la Shoah, ce midi sur Europe 1. Merci.
1: Europe Midi, Thierry Dagiral.
0: Dans un instant, le journal de 13h, puis bien sûr votre rendez-vous avec les JO Club Tokyo. Euh, bonjour Simon Rubin. Bonjour. Au sommaire, Et des médailles, médaille des d'or. médailles. Hein. Et oui, une médaille d'or, <rire> une de plus pour l'équipe de France grâce à l'Aviron. Et puis on va aussi revenir en, en détail avec nos consultants sur Simon Biles euh, qui a renoncé au moins une partie des épreuves des Jeux pour, dit-elle, préserver sa santé mentale. Les athlètes sont-ils suffisamment protégés psychologiquement On va en parler. Passionnant. Merci à vous Simon. A tout de suite. belle après-midi à tous sur Europe 1. On, se, on se retrouve bientôt ce soir à 18h, à tout à l'heure.